0: 十二集中篇情爱小说《醒来的欲望》，作者：海外著名作家平凡往事。第二集：躁动。第二天上班时，我意外接到他朋友打来的电话。问今晚下班后他们是否可以来我们宿舍里玩，而且还半开玩笑地说：“如果方便的话，让我随便做点吃的。”我没犹豫就答应了。在国外，这算是最常见的聚会方式。放下他朋友的电话，我马上通知室友。室友在电话里说：“你真有面子。”好，我争取早点回去。五点钟，你在主楼门前等我。我和室友都是从国内到这里大学进修的。由于在同一所大学里工作，又都是准单身，所以有很多相同之处和共同语言。室友比我早来一年，又善于交际，所以每当我遇到什么不明白的事情时，只要问他。基本都能得到满意的答复。从经济和实用上考虑，我们合租了这间两室一厅的公寓。在回家的路上，室友打趣地说：“我们准备点吃的吧，炒几个菜，再做个汤就可以了。”我不假思索地回答：“回到宿舍。”我们简单收拾了一下各自的房间，又不约而同的换上了自己平时比较喜欢的衣服，补了妆，然后一起到厨房里做饭。菜摆上桌很久，也没见他们两人的踪影。室友催我打电话问一下，看是否有什么变化。我拿起电话，还没拨出去。就听到啪啪的敲门声。事后我才知道，这件事完全是他的朋友擅自做主，而且事先也没有和他商量。他本不想来，但经不住朋友的软磨硬泡，只好勉为其难。我们四个人在客厅里边吃边聊，气氛相当融洽。室友热情殷勤地张罗着一切，这方面他的确比我强许多。吃过饭，我先给他们每个人沏了杯茶，然后忙着收拾碗筷。室友借口有东西让他看，把他独自让到了房间。我洗完碗出来，就见他满脸胀得通红，有些狼狈的。从室友的房间里逃也似的跑了出来。尽管他很快就镇定自若，我还是发现他神色有异，但又不便张口去问。毕竟我们彼此还没有熟到无话不谈的程度。又过了一会儿，室友才从房间里出来，两眼有些红肿，显然刚哭过。尽管大家都装出一副若无其事的样子，但气氛仍然显得有些尴尬。还是他的朋友机灵，提议打扑克我连忙打圆场，于是四个人围坐在一起，算是敷衍了过去。事后他告诉我，他一进房间，我的室友就抱住了他。说喜欢他，还莫名其妙的哭了起来。他当时有些不知所措，仅一面之缘，喜欢二字从何谈起呢？最后室友又去吻他，他才慌里慌张的夺门而出。这样近乎荒唐的行为，也只有在。被寂寞压抑的太久，又有正常人生理需要的单身男女们身上才可能发生。而有时，异性之间的亲密举动，并非完全出于性的需要，互相慰藉也是其中的原因之一。我的室友和千千万万个。孤身在海外奋斗的人一样，都有着正常人的需要，他只是不善于掩饰自己，更直接、更主动的追求而已。但他绝非道德败坏的人，正像他后来和我说起此事的时候讲的那样，当时我的室友之所以会哭得那么厉害，说明他一方面。迫不及待地想为自己的感情找到寄托，但同时又为自己的行为深深地忏悔，可怜自己的堕落，只是被压抑太久的情感和孤独折磨的有些不能自已，就像被憋在堤坝中的水一样，一旦找到了缺口，就会势不可挡，澎湃涌出。当时他没有说破此事，并很快恢复了与生俱来的幽默感。反倒是我，出于一种奇怪的动机，一直猜想房间里到底发生了什么，而且每每念及于此，心里就不是滋味，越想心里越堵。但这毕竟是别人的隐私，不好多问。一连几天，我都像走火入魔了一样，想入非非。有时夜阑人静，越想他的形象在我的心里就越像扎了根似的深入。也许这也是为什么我能那么快就接受了他的感情的原因之一吧。都是寂寞惹的祸。本来进修就有点像是在度假，加上从国内最热闹的地方，来到这想热闹都没有缘由的国度里，基本没什么朋友，更不用说亲人，精神上空虚的像一片沙漠，在不知不觉中消磨着意志力。都是吃五谷杂粮的，难免脱俗。人在寂寞时，心里总像有个洞，急于找个什么东西来填补，也总有些想做点什么的冲动。区别是，有人敢冒天下之大不韪，不惜舍弃名节，无视伦理道德；而大多数人则墨守成规，不敢越雷池一步。有些事情真不能简单地用同一把尺子去衡量一个人道德的好坏，要因事而异，因人而异，具体情况具体分析。对一个在国内过惯了舒服日子的单身中年人来说，更是如此。身处异国他乡。文化的冲击力越大，越容易被孤独和寂寞所困扰。有些人貌似在寻欢作乐，准确地说，是因为软弱和意志力消退，就想找一个生活和精神上的伴儿，而非单纯出于性的需要。甚至有时异性之间的互相追求。也是因为寂寞一时的错乱，和对精神归属感的追求，是在黑暗中探寻彼此慰藉和需要的一种有病乱投医的茫然。自从那件事情发生以后，我明显的感觉到他开始疏远我的室友，反倒是室友一如既往的。经常在我的面前谈到他，而且反复无常，很情绪化。后来室友回国了，有时逢年过节还会给他寄张明信片，但他从未和除我以外的任何人提及过此事，而我也是在我们好了以后。因为对室友的明信片的事情不能释怀，一次，借着自己促进大发，一再追问他的时候，他才不得已把室友在他房间里的所作所为坦白地告诉了我。一天下午，我正在办公室调试程序，断点的位置总是找不准。老板发来 email 催结果，我却把昨天的数据报了上去。等我发现的时候，已经过了两个小时。我马上做了补救，把正确的结果又重发了一遍，还附上几句道歉用语。这是怎么了？一向工作严谨的我。从没犯过如此低级的错误，我真的有些心不在焉，似乎在期待着什么，脑子里却空白一片。这时，电话铃猛地响了起来，那节奏感极强的嘟嘟声，在空旷的房子里显得格外刺耳。刚才还在自责的我。竟在惊吓中随之起舞，心砰砰的跳个不停。猛然间，我恍然大悟，我的心到底期待的是什么了？我犹豫着是否去接那个电话。如果真是他，我还没想好如何应对。甚至连接受一句简单问候的情绪都没有准备好。倘若因为我的语无伦次，让他对我产生不好的印象怎么办？不能接。与其那样，我宁愿把自己封闭起来。我呆呆地望着办公桌上那个响个不停的红座机，心里好难受，好挣扎。电话铃终于在我的惴惴不安中戛然而止了。谢天谢地，我听到一个从灵魂里发出来的声音。但刚刚过了不到一分钟，我就有些后悔了。是不是他打来的呢？如果是，他会不会很失望？正当我胡思乱想的时候，突然想起了敲门的声音。老板，只有我的老板才会用这种独特的方式敲门。我刚把门打开一条缝儿，一张气急败坏的脸就挤了进来，两个镜片上的扫把眉拧成了一个大疙瘩，活生生像极了。那戏台上的丑角为什么不接电话？你从哪里得来的数据？面对老板一连串的发问，我并没有感到紧张，相反，在我的内心深处，却有一种释然和放松的解脱。毕竟，不是他打来的。至于数据不对嘛，再做就是了。你又不付我钱，有啥好凶的？我心里想着，嘴里却说：“对不起，我会在下班前给你个满意的结果。”我聚精会神的重新开始。调试起程序来，全然不知老板是什么时候离开的。当我拿到数据结果后，又验证了两次，确定没有问题，才发现办公室里只剩下我一个人了。于是我只好再一次的把它们发送给老板。我伸了个懒腰，又打了个大哈欠，忽然觉得肚子有些饿，怎么忘了吃午饭？拿起饭盒，想放进微波炉里热一下，转念一想，还是算了吧。回去的路上，在麦当劳随便吃点什么，反正一人吃饱，全家不饿，糊弄一顿是一顿。想到这里，我抬头扫了一眼墙上的挂钟，还有一个小时才下班呢。干点啥？对了，上网看看新闻吧。谁知我刚进到万维网的主页，连标题还没来得及看清楚，电话铃就再一次响了起来。真是个催命鬼！不会是结果还有错吧？我拿起电话，心里合计着如何应对老板。下班了吧？我在你楼前的停车场里，十分钟后见。是他，直觉告诉我，一个既陌生又熟悉的声音从话筒的另一边传了过来，简直是在下命令。还没等我缓过神来，他已经先把电话挂断了。他开始约我了，一股喜悦冲撞着我的心房。我马上拿出抽屉里的镜子，把散落的头发拉直，又涂上了一些口红。补了点淡妆，然后拿起衣架上豆绿色的风衣就往外走。到门口时，我又停了下来。不行，我不能就这样出去。他也太拿我不当回事了。对，让他等一会儿，借此也磨磨他的锐气。谁让他冷落过我呢？我有点恶作剧的想，于是我又回到了座位上，重新打开电脑，进到网站的新闻主页，但却一个字也看不进去，满脑子都是他的影子。他一个人等在那里，会寂寞吧？他该不会负气走了呢？他会不会因此不再理我了？我莫名其妙的给自己出了个难问题，搞得方寸大乱，不知所以。女人有时真的没用，就爱自以为是。结果却总不如预期，经常是聪明反被聪明误，没有戏弄到别人，倒是自个儿稀里糊涂的陷入局内，让善良和软弱把自己惩罚了一顿。敬请继续关注。第三集，约会。